0: De que forma a realidade pode inspirar a ficção? Como que o medo nos ajuda a entender melhor toda a história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do Vlad III, mais conhecido como a figura real que inspirou o Drácula nos cinemas e na literatura. Caso não seja do conhecimento de todos, o personagem Drácula é um vampiro, um vampiro bem famoso na cultura pop. Mas ele é inspirado em uma figura histórica real, que foi muito importante em um determinado período da Idade Média. Além de contar a história por trás do personagem, vamos poder aprender também um pouco mais sobre o mundo medieval no leste europeu. Como esse episódio é um pouco diferente, eu conto com o seu feedback lá no Instagram do História em Meia Hora. Deixe o um comentário no post do episódio e me diz o que você achou, demorou? Só que uma coisa que nunca vai mudar, tá bom, gente? É a forma que eu gosto de ensinar vocês, sempre usando fontes e autores confiáveis para basear o meu conteúdo. Todas as fontes que eu usei estão na descrição desse episódio. Bem, o personagem Drácula se tornou popular a partir do ano de 1897, com a publicação de um livro com o nome de Drácula, feito por um autor chamado Bram Stoker. Stoker era um irlandês, mas a lenda sobre a existência de vampiros fazia parte do folclore da Europa Oriental. Mais especificamente, na região dos Balcãs, local que hoje ficam a Albânia, Hungria, Grécia e Romênia. E pode parecer que folclore são apenas histórias fantasiosas que são contadas para a criança dormir. Mas ao longo da história, muita gente dedicou uma vida inteira a estudar esses elementos. O professor Felipe Figueiredo, do canal Nerdologia e do Xadrez Verbal, nos mostra que a primeira vez que um documento foi escrito tratando seriamente sobre a existência de vampiros é datado no ano de 1751, onde um monge beneditino chamado Dom Augustine Calmet redigiu o Tratado sobre as Aparições de Espíritos e de Vampiros. Esse documento foi formado a partir de uma série de entrevistas que o monge fez com a população francesa. E é muito interessante ter acesso a esse documento, porque ele nos mostra como que a população tem a capacidade de criar histórias e mitos, mesmo vivendo sob uma religião específica, que nesse caso era o cristianismo. Se o termo vampiro começa a aparecer em textos oficiais no final do século XVII, precisamos ter em mente que esse tipo de história já circulava há um bom tempo. O que todas essas lendas de vampiros tinham em comum era a aparição desse tipo de criatura em uma região específica da Europa, a Transilvânia. Além de inspirar nomes de jogos e animes como o famoso Castlevania, né? Ou Castlevania, a região da Transilvânia existiu de verdade, tá? Na verdade, ela ainda existe. Essa região fica no centro da atual Romênia, e o nome Transilvânia significa além da floresta. A partir desse nome, já dá pra imaginar que estamos falando de um local mais afastado dos centros urbanos. É praticamente um cenário perfeito para o surgimento de lendas e mitos. Tanto que se você for na atual Transilvânia, você vai poder fazer uma série de passeios por grandes castelos isolados. Bom, mas voltando a falar de história, um outro nome que podemos encontrar também falando da mesma região é a partir do termo germânico Sienbenburgen, que significa Sete Fortalezas. Toda essa área dos Balcãs sempre foi um território muito disputado por diversos impérios. Por conta das várias fontes de exploração natural e pela proximidade com algumas saídas marítimas, dominar aquela área era sinônimo de vantagens econômicas. A história do personagem de hoje se passa no século XV e, nesse período, o seu território pertencia ao Império Turco Otomano, mas no ano de 1683 foi conquistado pelo Império Austríaco, ficando com essa posse até 1920, quando criaram a atual Romênia após a Primeira Guerra Mundial. Toda essa introdução e contextualização histórica e geográfica é muito importante para confirmarmos que aquele que deu origem ao Drácula realmente existiu. Como eu sempre gosto de brincar nos episódios biográficos, a história do Vlad começou bem antes dele nascer. Nesse caso, esse ponto é importante porque ele vem de uma família nobre que governa toda uma região. Tanto a figura histórica que inspirou Drácula quanto o seu pai tinham o mesmo nome, Vlad. E para evitar qualquer confusão, eu vou usar o nome deles de nobreza, apenas para fins didáticos, beleza? O Vlad pai era o Vlad II, e o Vlad Drácula, o personagem aqui de hoje, era o Vlad III, beleza? Bom, Vlad II era o príncipe da Valáquia uma província que, ao lado da Transilvânia e da Moldávia, permaneceram autônomas, mas sob o domínio dos turcos otomanos. Isso quer dizer que os príncipes dessas regiões poderiam usufruir de um poder político local, mas deveriam servir ao imperador otomano pagando impostos e se colocando à disposição para lutar em guerras. E quando eu me refiro a guerras, eu não estou falando de pouca guerra não, tá? Como estamos falando de um período que ainda não existiam estados nacionais, e sim diversos reinos, era muito natural e esperado até que os reinos buscassem a sua expansão através do ataque às outras áreas. E é nesse contexto que o governo de Vlad II está inserido. A história da família de Vlad III era um pouco complicada. O seu pai foi um filho ilegítimo de um príncipe chamado Mircea I da Valáquia. E mesmo considerado um bastardo, Vlad II iniciou uma campanha que daria inveja a qualquer roteirista de Game of Thrones. Por ser um filho gerado fora do casamento, ele não teria o direito de governar. Mas conforme ele foi se mostrando um jovem audacioso, ele iniciou uma campanha de ataque contra os seus meio-irmãos e matou um a um até que ele se tornou elegível para subir ao trono quando seu pai morresse. Enquanto Vlad II ainda era um aspirante ao trono da Valáquia, ele e a sua esposa Neajna, da Moldávia, tiveram dois filhos. Bom, o segundo filho do casal nasceu no dia 7 de dezembro de 1431 e recebeu o nome de Vlad Tepes. Existe um debate interessante sobre onde que foi o local do nascimento do pequeno Vlad. Vlad II possui uma residência modesta na cidade de Zigzoara, lá na Transilvânia, mas não é certo que o seu filho tenha nascido lá. Apesar de algumas dúvidas, a casa de Vlad II nessa cidade até hoje está aberta ao público, tá bom? E é um ponto turístico da Romênia para quem quer conhecer onde que o Conde Drácula supostamente nasceu. Bom, mas onde que entra o termo Drácula nessa história toda? O nome Drácula tem relação com o Vlad II, que pertencia a uma ordem militar em homenagem ao São Jorge, o santo católico, tá ligado? E eu não sei se você conhece a história de alguns santos da igreja católica, mas o São Jorge é representado como aquele que lutou e venceu um dragão. E é por isso que a ordem religiosa, em homenagem a ele, se chamava Ordem do Dragão. E no idioma falado quando Vlad III nasceu, a palavra Drácul significa dragão, e o sufixo A era usado para dizer que ele era filho de alguém. Nesse sentido, a palavra Drácula nada mais é do que filho do dragão. Maneiro, né? A Ordem do Dragão foi criada com o objetivo de conter o avanço do Império Turco Otomano na Europa, pois esse era um império predominantemente muçulmano. E eu nem preciso falar né, o quanto que cristãos e muçulmanos não costumavam se dar muito bem nessa época. E eu não estou querendo dizer que o Vlad III era um cristão muito fiel ao Papa, mas a existência dessa ordem em uma região considerável distante de Roma nos mostra como que as ordens religiosas tinham funções que iam além do exercício da fé. É muito provável que Vlad II e o III tenham entrado para essa ordem como uma forma de resistência aos otomanos. Mesmo que eles fossem obrigados a servir esse imperador, nada impedia que eles buscassem formas de resistência para aumentar o seu poder político. Mesmo conhecendo a origem do termo Drácula, temos aqui a primeira grande diferença entre o Drácula histórico e o Drácula da ficção. Como eu estava dizendo para vocês no início do episódio, o personagem de Bram Stoker vivia em um castelo na Transilvânia, mas na realidade, o Vlad III nem chegou perto de morar por lá. Quem fala mais sobre isso é o historiador Florin Curta, ao dizer que, abre aspas, Drácula está ligado à Transilvânia, mas o verdadeiro e histórico Drácula, o Vlad III, nunca teve nada na Transilvânia. O Castelo de Bran, uma atração turística moderna Transilvânia, muitas vezes é referida como Castelo de Drácula, mas nunca foi a residência do príncipe da Valáquia. Como o castelo está nas montanhas, nessa área nebulosa e parece assustador, é o que se esperaria do Castelo de Drácula. Mas Vlad III nunca morou lá, ele nunca pisou lá, fecha aspas. É muito comum e até esperado que a ficção altere alguns aspectos da realidade e isso aumenta quando temos algumas lacunas não preenchidas do passado. Por exemplo, nós sabemos muito pouco sobre a infância do Vlad III e o que sabemos com certeza é que ele foi o segundo filho de três. E essas informações sobreviveram ao tempo, porque como vamos ver mais pra frente... Toda a sua família se envolveu em disputas palacianas e por poder com outras famílias nobres. Um outro membro da família de Vlad III, que é muito importante para sua formação, é a sua mãe. Como vinha de origem nobre, ela pôde educar os seus filhos. E essa educação mudou de patamar em 1436, quando Vlad II conseguiu finalmente subir ao trono da Valáquia após matar o seu maior rival, Alexandre I. Até esse momento, a família de Vlad III teve que viver sem tantos luxos, mas as coisas começaram a melhorar quando Vlad II assumiu a Valáquia. Com seu pai no governo, o Vlad Drácula começou a ter uma educação e uma forma de viver mais parecido com os padrões da nobreza europeia que estamos acostumados a ver em filmes de época. Além disso, Vlad III também teve os seus encontros com um tutor que lhe daria ensinamentos como, por exemplo, ser um bom cavaleiro. Seu professor na arte da guerra tinha sido um sobrevivente da Batalha de Nicópolis, que foi um conflito entre os reinos da Romênia contra o Império Turco Otomano. E eu acredito que está dando para perceber que o inimigo número um dessa região eram os turcos, certo? Não era incomum que, podendo regular algumas regras na Valáquia, Vlad II precisava prestar contas e pagar tributos ao sultão. Inclusive, foi através de uma dessas tratativas que o Vlad II precisou ter com o líder dos otomanos que as coisas com o jovem Drácula vão começar a ficar bem complicadas. Por volta do ano de 1442, Vlad II foi chamado pelo sultão Murad II para a capital do Império Otomano, para uma reunião com os líderes locais. A questão é que isso não passava de uma armadilha. Vlad II foi convocado a ir para essa reunião com dois dos seus filhos, Vlad II e um outro chamado Radu. Chegando na suposta reunião, os três foram feitos de reféns e Vlad II recebeu uma intimação. Ou ele ajudava os otomanos em uma guerra ou os seus dois filhos seriam mortos. O que estava rolando, gente, é que os reinos da atual Hungria estavam se levantando em uma luta pela independência contra os otomanos. Vlad II até era aliado desses reinos e, com certeza, teria todos os motivos para se aliar aos revoltosos. Mas ele não contava que os seus dois filhos seriam presos. Quem explica com mais detalhes a estratégia do Império Otomano é a professora Elizabeth Miller, ao dizer que, abre aspas, o sultão manteve Vlad e o seu irmão como reféns para garantir que o seu pai, Vlad II, se comportasse na guerra em curso entre os otomanos e os húngaros. Fecha aspas. Vlad II foi obrigado a aceitar a situação e se dispôs a lutar na guerra no lado dos otomanos no lado do império que tanto oprimia a sua família. A contragosto, ele foi para o campo de batalha para que os seus dois filhos ficassem em segurança. Mas o que não tinha como ele saber é que a partir dessa decisão, um dos seus filhos seria lembrado por toda a história, mas o custo seria muito alto. Eu ainda quero falar mais sobre como que o Vlad III finalmente subiu ao trono e por quê que o nome Drácula é tão famoso até os dias de hoje? Mame um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre vampiros, pescoço, reinado, violência e medos. Segura aí, que é um minutinho só. e digita na busca História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Mas naquele instante vi que o corte sangrara um pouco e que o sangue estava escorrendo por meu queixo Deixei de lado a navalha e me virei para procurar um curativo quando o conde viu meu rosto, seus olhos cintilavam com uma espécie de fúria demoníaca, e ele me agarrou subitamente pelo pescoço. Recuei, e a mão dele roçou as contas do rosário do qual pendia meu crucifixo. Isso operou nele uma transformação instantânea, pois sua fúria passou tão depressa que nem pude acreditar que sequer estivera presente. Fecha aspas. Essas palavras que vocês acabaram de ouvir fazem parte de um trecho do livro Drácula, escrito por Bram Stoker. Esse é um dos livros mais importantes do movimento gótico, e fala sobre um vampiro que assola toda uma cidade. Mesmo se tratando de uma ficção, nós podemos aprender bastante sobre o período que ele foi escrito, quais eram os medos e as preocupações daquela época. Então, por mais que esse romance seja inteiramente de ficção, nós, historiadores, ainda podemos usá-lo como uma ótima fonte histórica. Ao longo do livro, dá para perceber como alguns elementos da realidade foram usados para construir uma proximidade com a realidade. Por mais que seja um dos clássicos da literatura, eu acredito que muitas pessoas ainda não conhecem esse livro. Então eu já quero deixar como dica cultural do episódio, beleza? Vão atrás aí de Drácula do Bram Stoker, porque é um clássico e a gente tem que ler os clássicos. Bom, como um bom vampiro, o que Drácula mais deseja é sangue. E uma das inspirações para a criação desse personagem não ficava chupando o pescoço, mas tinha uma certa habilidade para matar as suas vítimas. Mas antes de eu contar como que o Vlad III chegou a essa posição, eu preciso contar como que ele saiu do cativeiro dos turcos. Quando Vlad II foi enganado pelo sultão otomano, ele precisou deixar os seus filhos com o um inimigo. O Vlad III e o seu irmão ficaram sob o cuidado dos otomanos. E por incrível que pareça, os dois jovens até que foram muito bem tratados nesse período, tá? Passando até a receber estudos de ciência, filosofia e artes otomanas. Só que no campo de batalha, as coisas não estavam indo muito bem para o seu pai. Vlad II precisava lutar contra os reinos rebeldes, que tentavam se libertar dos otomanos. Só que em uma situação normal, Vlad II com certeza estaria lutando ao lado desses caras. Logo, estar com os turcos fez com que as lideranças da Valáquia se voltassem contra Vlad II, aumentando a oposição a ele no campo de batalha. Em uma dessas batalhas, o Vlad II e o seu filho mais velho, chamado Mircea, foram levados para um pântano perto da cidade de Balteni onde eles foram mortos em dezembro de 1447. E, pela lógica, seria Vlad III que deveria assumir o lugar do seu pai no trono da Valáquia. Mas tinham dois problemas aqui. Primeiro, ele estava preso com os otomanos. E segundo, não existe vácuo de poder. Os nobres da Valáquia não iam simplesmente ficar sentados esperando Vlad III voltar para casa. Logo, um nobre chamado Vladislav II se colocou como o novo líder da Valáquia. Para manter a tradição da região, politicamente, esse novo rei era obrigado a obedecer o sultão otomano, mas era abertamente contra o domínio turco na região. E não demoraria para ele se juntar com os reinos húngaros e iniciarem uma nova revolta. Por isso, para sair da prisão e recuperar o trono da sua família... Vlad III decide fazer uma aliança com os otomanos, e o trato era simples. Os otomanos ofereceriam apoio militar para Vlad III para ele voltar ao poder, e em troca, ele não incentivaria mais revoltas contra o Império. A aliança foi firmada, e Vlad III tomou como estratégia ir para Valáquia em um momento que o novo rei não estivesse por lá. De acordo com ele, provavelmente, essa seria uma forma mais fácil de derrubar o governo atual. De fato, essa estratégia deu certo, e Vlad III retomou o poder da Valáquia em 1448. Porém, esse status não durou muito tempo. Na verdade, nem deu tempo dele esquentar o trono. Após dois meses, Vladislav II retorna para Valáquia e com o apoio do rei da Hungria, o John Hunyadi, E contra esses dois líderes, Vlad III não conseguiu se manter no cargo. E aí, foi derrubado. A vida de Vlad Drácula, entre os anos de 1448 e 1456, é um grande mistério não existem fontes muito precisas que expliquem quais foram as suas alianças políticas ou em que lugar que ele se escondeu durante quase esses 10 anos. Existe uma grande possibilidade que ele tenha escolhido a Moldávia para se refugiar. A Moldávia é o lugar de nascimento da sua mãe, então é possível que exista uma ligação afetiva. Nesse meio tempo, aconteceu um evento muito importante para a história europeia, e que reverbera na história do Vlad Drácula. Em 1453, o Império Bizantino caiu por conta de uma invasão dos otomanos. Como agora os turcos otomanos poderiam avançar pela Europa, o rei da Hungria, o John Hunyad, decidiu atacar os turcos de surpresa. E é a partir desse momento que vemos Vlad Drácula de volta ao cenário político, a partir de junho de 1456. Foi nesse ano que Vlad III liderou uma pequena milícia de nobres boiardos, húngaros e mercenários romenos contra o seu grande rival, Vladislav II. Nesse ataque, Vlad não só teve sucesso, como também teve a satisfação de matar seu inimigo mortal em combate corpo a corpo. Com Vladislav II fora da jogada, Vlad Drácula pode assumir o trono da Valáquia mais uma vez. Tendo uma segunda oportunidade no governo, começamos a ver o porquê do nome Vlad Drácula ter sobrevivido por tantos anos ao longo da história. Uma de suas primeiras medidas à frente da Valáquia foi interromper o pagamento de impostos para o Império Otomano. Essa era praticamente uma declaração de guerra, uma vez que era o pagamento desse imposto que garantia a paz na região. Na verdade, paz é uma palavra que estava em falta no vocabulário do Vlad Drácula. Além de se recusar a pagar os impostos aos otomanos, ele também começou a reprimir os conflitos entre os reinos abaixo da sua administração. E é a partir dessa repressão que o seu nome se espalhou pela Europa. E olha, eu vou avisar a partir daqui que as coisas vão começar a ficar bem violentas, tá? Meio que um aviso, se você for um ouvinte, sei lá, que se considera sensível para violência, talvez seja legal pular -o em cinco minutinhos aí do episódio. Vlad III tinha uma técnica bem macabra de governar o seu território, o medo. De acordo com o historiador Kurt Trapto, ele chamou alguns nobres rebeldes para o seu palácio e abre aspas, durante um banquete no palácio em Targovist, Vlad ordenou a impalação de cerca de 50 boiardos sob a acusação de sua desunião. Fecha aspas. eu não sei se você sabe, mas o empalamento é uma técnica de tortura em que uma trave de madeira é atravessada pelo corpo da vítima. Se a vítima estiver morta, o empalamento era feito pelo ânus. Mas quando a vítima estava viva, passava-se um óleo na trave e fazia um furo pela barriga ou pela virilha, para que a morte fosse mais lenta. Vlad III passou a ser conhecido como alguém que fazia isso contra os seus adversários políticos e contra também os seus derrotados em campos de batalha. Por isso, um de seus nomes passou a ser Vlad, o Empalador. Essa técnica de empalamento foi usada para exibir as suas vitórias, e quando a fama de Drácula se espalhava, alguns exércitos evitavam entrar em conflito com ele, com medo da sua brutalidade e crueldade. Eu nem preciso dizer que o Vlad era alguém extremamente violento, e uma das práticas mais comuns do seu exército era quando eles invadiam uma vila, destruíam tudo o que encontravam, estupravam as mulheres das vilas e matavam todos os homens. Conforme Vlad III ganhava fama como alguém a ser temido, ele também ficou bem ganancioso. Ele tinha vencido algumas batalhas contra exércitos turcos e queria reunir forças para derrotar o Império Otomano, que tinha acabado de conquistar Constantinopla. Mesmo vencendo algumas batalhas, o reino de Drácula não era tão rico ou tão poderoso. Então, ele precisava afirmar alianças com reinos maiores, como o da Hungria, por exemplo. Só que não sei se vocês lembram bem, até pouco tempo atrás, o rei húngaro era o seu inimigo. E sem conseguir fechar essa aliança, Drácula tentou desafiar os otomanos sozinho e saiu derrotado em junho de 1462. Vlad estava liderando uma tropa de 5 mil homens contra 15 mil turcos. A diferença significativa nas forças entrou para a história da Romênia como uma prova da bravura desse povo. E após perder a batalha, Vlad III precisou se refugiar. Enquanto estava refugiado, Drácula mais uma vez tentou pedir ajuda para o rei da Hungria, que agora era Matias Corvino, filho do antigo inimigo de Vlad III. Corvino disse que ajudaria o rei da Valáquia, mas acabou traindo. O rei húngaro prendeu Drácula e o aprisionou numa torre por 12 anos. Olha que história louca esse cara tem. Existe uma lenda russa que diz que, durante esse tempo na prisão, Vlad prendia pássaros e animais pequenos para fazer sessões de tortura e empalamento nesses bichinhos. E essa é uma história que não pode ser confirmada, claro, mas faz parte do folclore da Romênia. A verdade é que, mesmo preso, Vlad III tinha uma certa liberdade para circular na Hungria, tanto que chegou a se casar com a irmã de Matias Corvino, esses nobres são muito doidos, né? Vlad III recebeu a sua liberdade da corte húngara em 1476 e retornou ao seu trono, onde ele voltou a empreender campanhas militares contra os turcos. Porém, Drácula foi morto em batalha no dia 14 de dezembro de 1476, lutando até a morte contra os turcos. Até hoje não se sabe com certeza quais foram as causas da morte dele. Algumas teorias dizem que ele foi morto por um membro do seu próprio exército, pela insatisfação de como ele administrava o reino da Valáquia. Uma outra hipótese é que o Vlad foi morto por acidente por um membro do seu próprio exército. E uma última teoria diz que ele foi morto por um turco mesmo. Mas, independentemente do que tenha acontecido de verdade com o nosso querido Vlad III, o que podemos atestar com fontes disponíveis é que, após ele perder a batalha para os turcos, os otomanos decapitaram a sua cabeça e levaram para Constantinopla, e deixaram ela exposta numa estaca por alguns anos. Essa violência extrema de Vlad III deu asas à imaginação de uma série de lendas e mitos da época, de acordo com Elizabeth Miller, ainda em vida, Vlad Drácula serviu de inspiração para boatos a respeito da sua violência. Miller diz o seguinte, abre aspas, Nas décadas de 1460 e 1470, logo após a invenção da prensa tipográfica, muitas dessas histórias sobre o Vlad circulavam oralmente, e então elas foram reunidas por diferentes indivíduos em panfletos impressos. Fecha aspas. Então, não é absurdo dizer que a fama do Drácula se deve muito também à época que ele viveu. Afinal, a prensa era uma novidade, então tudo que estava no papel naquela época parecia muito mais verossímil, tá ligado? Mas se aproveitando de fatos reais e de boatos que foram aumentando, Bram Stoker usou alguns elementos da história de Vlad III e do folclore da Transilvânia para criar uma das obras mais famosas de todo o mundo e que inspira a cultura pop até hoje. De acordo com alguns levantamentos, Drácula é o vampiro mais famoso da ficção, e segundo o Guinness Book, é o monstro e vilão fictício com o maior número de aparições em toda a mídia. Isso não é nenhuma novidade para os criadores de histórias como a do Drácula. Diversos outros personagens foram inspirados em figuras reais, mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. O tema é bem legal, ele é meio diferente, né? Me dá o seu feedback, pode ser? Deixe lá no comentário do Instagram o que, que você achou desse episódio. Pô, queria mais coisas desse tipo ou não, né? Tentei misturar cultura pop com história, não ficou legal. Também dá o feedback também negativo. É importante, tá bom? É, e uma outra coisa que é mais importante ainda é compartilhar esse episódio, rapaziada. Posta lá nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba história meia hora, ou você pode postar no Twitter também, e aí me marca no arroba H30 Podcast, que aí eu já eu te agradeço, beleza? Rapaziada, se você gosta do História em Meia Hora... Se você quer ver esse podcast por muitos anos ainda de pé... Dá uma passada lá no meu Apoia-se, pô. Quebra esse galho aí. Entra lá no apoia.se barra História em Meia Hora... Que tem um monte de conteúdo por lá, tá? Tem episódios exclusivos. Tem mais de 80 episódios exclusivos. <risos> pra quem apoia é muita coisa mesmo. É, também tem Clube do Livro. Tem conteúdo diário no Instagram. Tem muita coisa. Entra em apoia.se barra História Meia Hora... Que é a melhor forma de ajudar o meu trabalho, tá bom? Mas muita gente pediu pra eu criar um Pix, então anota aí o meu Pix e o meu contato é historiaimehora.com. Qualquer valor é mais do que bem-vindo, beleza? Rapaziada, uma coisa que é importante lembrá-los também é que o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, beleza? É Loja, ou o seguinte, se escreve assim, ó, LOLJA.com.br Entra no site deles, escreve lá História Meia Hora, que aí vai aparecer a nossa lojinha, tá bom? E claro, né, quando você compra um produto lá na loja, você também ajuda o podcast, tá bom? Agora um favorzinho que não custa nada, isso aqui é de graça. Rapaziada, vocês estão ouvindo aí esse episódio bonitinho aí, ouviu, se divertiu, aprendeu. Nossa, o Drácula, que doideira. Clica, dá essa moralzinha, é clique, é, é dedinho, é um minutinho da sua vida que eu tô te pedindo. <risos> que, é que é o, é o seguinte, seguinte, dá cinco estrelinhas aí pra gente, por favor, na avaliação. Você tem que ir no perfil do Estão na Meia Hora aí no Spotify. Aí depois você clica em seguir e aí depois você clica no sininho, tá bom? Que isso vai fazer toda a diferença pra mim. Tá bom, gente? É isso, né? É importante lembrar também que o História Meia Hora, ele faz parte de um grupo de podcasts em meia hora, o Educação em meia hora. Atualmente tem o Geografia em meia hora, tem o Astronomia em meia hora, apresentados respectivamente pelo Vitor Augusto e pela Camila Esperança. E tem mais ainda vindo esse ano, tá bom? Tem outros podcasts vindo esse ano, quem sabe até três, mas eu prefiro não... Não prometer nada. <risos> pelo menos um vem, isso eu prometo. Um pelo menos ainda em 2022 tá no ar. Tá bom, gente? Então é isso. Me siga nas redes sociais. É arroba no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Todo dia eu faço um videozinho bonitinho, educativo, obviamente, de um minuto lá no TikTok, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!